0: Muy buenas a todos, bienvenidos a este podcast especial eh, sobre Juego de Tronos, eh, la aventura de Tetel Game. Como os eh, comentamos hace unas eh, semanas en, en el podcast de Level Up, eh, estábamos dándole una vuelta a, a esto de cómo analizar este tipo de juegos episódicos eh, que tienen mm, muchísima relación con, con una serie y, o mejor dicho, tienen casi más relación con una serie que con un videojuego, ¿no?, salvando las distancias. Entonces, eh, estuvimos dándole un, un, una pensada y se nos ocurrió, eh, caramba, ¿por qué no lo intentamos eh, comentar en un podcast o en formato vídeo? Ya veremos, iremos experimentando dos, dos voces o tres voces, ¿no? Lo ideal serían do, dos voces que hayan podido jugar el juego y que puedan compartir sus opiniones. Y resulta que en este caso, pues... Eh, el señor Aymar
1: Alonso, que está al otro lado. Aymar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues aquí, encantado de la vida, una vez más, con esto de grabar. Eh, Los cozcas, ¿no? Le llamaría, le llamaría yo a esto. Bueno, hagamos una apuesta, a ver cuánto tiene de micro este. Bueno, sí, sí, tiempo. sí. Pero no nos podemos enrollar mucho, que si no, nos, nos, van, a, nos van a ahorcar. <ríe> pero sí, sí, no. sí. A ver, de lo que queramos hacer, a lo que luego nos queda, a ver, a ver a cuánto nos... nos... <ríe> Además, hay mucha tela que contar. Eh, sí, sí,
0: se nos había ocurrido, ¿no, a Aymar y a mí, que hemos eh, jugado los tres primeros episodios de esta primera temporada de de Juego de Tronos, de Telltale Games, eh, hacer un, como estamos en la mitad de la temporada, ¿no, Aymar? Eh, Eso es. Hacer un resumen de lo que nos está pareciendo esta, esta primera temporada, o sea, esta primera mitad de la primera temporada de Juego de Tronos, el videojuego, y... Eh, Centrarnos en lo que nos ha parecido este último, centrarnos con mayor enjundia o un poquito más de, de profundidad en lo que nos ha parecido este último episodio, que además yo creo que vamos a tener opiniones no muy encontradas, pero sí lo suficientemente, eso es, lo suficientemente divergentes y, Pensar sin spoilers, está tranquilo, va a ser un podcast spoilers free, sin ningún tipo de de destripe, mmm, daros nuestra opinión de qué creemos que va a ocurrir o hacia dónde creemos que va a ir el, eh, la serie. ¿no? Entonces, dicho lo cual, Aymar, si quieres hacemos una pequeña presentación de mmm, qué nos propone este este juego de tronos, esta serie juego de tronos, el videojuego, mm. es eh, más o menos en qué temporada de la serie de televisión estaría ambientada y quiénes son los protagonistas. o ¿Quién es el
1: protagonista? Pues sí, si te parece, mira, yo mismo te puedo hacer la, la introducción. Este, Bueno, lo primero que hay que decir, y esto yo creo que es, es importante matizarlo, es que esto es Juego de Tronos. Y cuando digo esto que parece tan de perogrullo y tan obvio, la gente dirá, bueno, pues, ¿a qué te refieres? Bueno, pues a que esto no es canción de fuego y hielo. En el sentido en que eh, el videojuego se basa y se centra y se iguala o se parece a lo que es la serie del HBO. No ya así a los libros, independientemente de que luego la, la serie de televisión también sea más o menos fiel a los libros, sino que esto va un poco en, en paralelo a... a a la serie. Eh, me has dicho que en qué momento, en qué contexto de, de o, sí, en qué contexto temporal se situaría este, esta primera temporada de, de juego de Tronos de Telltale, eh, y casi me casi me, me pillas con la guardia baja, porque claro, eh, <risa> ahora estamos por estrenar la quinta temporada, Eso y es. este juego sería, si no me equivoco, y, y tengo bien en la cabeza todos los, eh, momentos, porque como tú bien has dicho, esto tiene que ser spoiler free. Spoiler ¿no? free. no podemos decir ciertos momentos, estaría ante la tercera y la cuarta temporada, si no me equivoco. No Eso Creo es que así, ¿verdad? Eso. Sí. Eh, los protagonistas son, eh, en este caso, la familia, básicamente, la familia Forrester, o sirvientes de la familia Forrester, que es una, toda una, un árbol genealógico, eh, creado en exclusiva para, eh, para este, para este videojuego. Que yo sepa, Sa si me equivoco. salen, no
0: es salen no es muy, muy someramente nombrados eh, en los libros
1: de, vale, pues los han tirado
0: de ese SI, hilo ¿no? eso es, se les nombra y pero no tienen ningún peso específico por lo menos hasta la fecha, hasta los libros que hay publicados ahora no tienen ningún peso específico y a, a, aquí sí que son completamente protagonistas y, y Telltale pues digamos que tiene esa libertad para imaginar ¿no? la historia de esa, de esa casa
1: Sí, 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 porque yo creo que lo que han hecho igual es coger un personaje o unos personajes en este caso de, como tú bien has dicho, poco peso y de ahí han desarrollado, que eso sí, sí que es cierto, toda una historia totalmente eh, eh, original para el, para el videojuego que se entrelaza con momentos de la serie, ya hemos dicho, entre la tercera y cuarta temporada pero que es una línea totalmente paralela e inventada para, para el videojuego. Eh, en este caso decíamos, la familia Forrester y sus sirvientes. Y yo ya no sé, aquí ya te paso un poco el testigo, Alfonso, si merece la pena entrar un poco a contar la historia de la familia o es mejor que nos callemos, porque igual entramos en, en spoilers <risa> sin querer y, y no sé si, si meterme más en, en, en harina o no. No sé tú cómo lo ves. Mira, yo lo que sí que comentaría
0: vamos a vamos a evitar eh, en la gran mayoría de o sea en la gran mayoría de las veces entrar en spoilers Os explicaremos quiénes quiénes son cada uno de los integrantes que creo hay mal que tenías por ahí preparado no sí. pero sí que me gustaría comentar que es una aventura coral no como tú decías es juego de tronos sí. y lo, lo, lo bueno de 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 este juego de Telltale es que eh, vamos a controlar a cinco, cinco, cinco personajes no es que ahora tengo un, un lío en la cabeza, cinco personajes de manera directa creo que son eh, en otros juegos de Telltale como puede ser de, de Wolf Among Us o, o The Walking Dead eh, por, por nombrar algunos eh, controlamos solo a un personaje, solo hemos controlado a un personaje ya sea a Lee Everett en The Walking Dead o a Clementine en la segunda temporada o a Big B en The Wolf Among Us, aquí son cinco integrantes de la familia eh, Forrester, cada uno con sus, eh, bueno, cada, todos compartiendo una misma aspiración que es, bueno, eh, hacer que la familia Forrester eh, sobreviva y tenga, y, 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 bueno, sí, sobreviva en el universo de, de Poniente, ¿no? En las tierras de Poniente, eh, pero cada uno de ellos, pues, con sus pequeños objetivos, con sus eh, pequeñas ambiciones, y con su contexto claro, o sea hay algún rey. personaje que va a estar en desembarco del rey, otro personaje que va a estar en otros territorios, y otro personaje y otros personajes que van a encontrarse, pues en, en Iron Ironrath que no sé cómo se traduciría eso al castellano,
1: eh, el sitio donde se encuentra el castillo de, de los Forrester sí, de hecho en en la propia página de si, si los, los nuestros oyentes quieren entrar en la página de del juego de Game of Thrones de Telltale Games eh, está traducido en castellano pero Iron Wrath se queda tal cual como Iron Wrath claro. así como eh, tenemos Invernalia o desembarco del rey ¿no? Eh, King's Landing eh, sí. aquí no lo han no lo han traducido lo han dejado Tal cual, Iron honra Así que yo tampoco sabría decirte cómo, cómo, cómo podríamos traducirlo. Aparte que aprovecho ya también para decir, ya que hemos hablado de las traducciones, que si no se tiene un cierto nivel de inglés, uff, cuesta, ¿eh? A mí, yo que admito que soy un poco patán en este sentido, leche, el que no esté traducido y ese, claro, eh, al final ese inglés de rollo medievo, ¿no? Rollo medieval que se gasta a Juego de Tronos puede resultar un poco. A veces es un poco difícil o odioso, ¿no? Sobre todo por el tema de tanto personaje, tanta familia, tanto contexto, cuesta, cuesta cuesta un poco. Y en este caso, el Iron Wrath pues no lo han traducido, lo han dejado tal, tal cual.
0: Sí, esa es una de las, de las grandes pegas de los juegos de Telltale, y en eso estoy contigo. Eh, todos los juegos de Telltale, cuando salen de inicio, salen en inglés, con subtítulos en inglés y luego según o sale una edición física o termina la temporada y pasa un tiempo que en algunos casos es de meses, pues suelen incorporar una traducción al castellano. Eh, muchas veces también <risa> algunas de sus traducciones han dejado que desear. Y en este caso, el, 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 lo que tú decías, es bastante complejo ya, ya no solo por cómo construyen las frases con ese rollo, como tú decías, medieval, Aymar, sino incluso eh, como hay cargos o hay eh, nombres o, o... Sí, sobre todo cargos, ¿no? Caballero... Eh, sí, diferentes estamentos, sí, sí, sí. Eh, efectivamente, que que no yo, yo muchos nombres no sabía cómo eran en inglés, pues lo que tú dices, llega un momento en el que te pierdes, no sabes de qué personaje te están hablando, ¿no? Entonces sí que requiere muchísima atención y es un gran handicap porque si aquí no dominas el inglés con una fluidez, no te voy a decir eh, alta pero no te sientes cómodo leyendo textos en inglés eh, vas a vas a perderte muchas de las gracias del del juego no no es el caso de eh, en otros juegos de Telltale a lo mejor era más eran más asequibles esa barrera no era tan alta pero aquí yo creo que, que mucha gente se puede se puede frustrar pero eh, bueno pues es, es lo que hay y a poco que te puedas defender con él sí que por contexto
1: por el contexto de lo que está pasando puedes sacar muy bien eh, sí, aunque hecho, no seas... a, nada, a nada que seas un poquito fan de, de la serie, como tú bien has dicho, por contexto sacas muchas cosas. Sí, eso es. Aunque no lo saques de forma literal, que es una pena, ¿no?
0: Porque muchas veces yo digo, joder, me estoy perdiendo algo que no le estoy pillando el gusto. Sí que es cierto que, que, que lo sacas por contexto, ¿no? Pero requiere
1: un nivel más que básico de inglés, seguro, además. Sí, sí, sí. Está claro. Eh, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? No sé por dónde quieres eh, que continuemos ahora. Pues yo, estoy, yo te estoy lanzando a ti el balón, estoy tirando balones fuera porque me da mucho miedo meterme de lleno en, en el juego <risa> y empezar a spoilear aquí a todo el mundo. Por eso sí, estoy metiendo balones fuera, eh, que lo sepas. Yo, yo también estoy con, con un poquito de.
0: Sí. esto de, es un experimento, al fin y
1: al cabo es la primera vez que lo hacemos de y... miedo, ¿no?
0: porque y... sé lo que fastidia ¿no? a la gente los spoilers, si quieres, mira lo comentábamos antes, lo he encontrado
1: o sea, me uh -huh. ayudas
0: tú también, ¿Sí? los miembros de la familia, ¿no? tenemos por un lado a, a Roderick Forrester, que es el uh -huh. si no me equivoco es el hijo mayor de Lord Forrester, es uno de los personajes Eso que controlamos también controlamos a, también su hermano, controlamos su a Asher ser. Forrester, que es el segundo hijo que, que no está en Poniente eh, bien, bien dicho, bien dicho, sí. Eh, está Ethan Forrester, que es el tercer, el tercer hijo de, de Lord Forrester. Eh, y eh, controlamos también a Mira Forrester, si no me eso, acuerdo. Eso es. Que está en desembarco del rey. Eh, eso es. Está bajo las órdenes de ¿Cómo se llama? Caramba. Joder, Margarita y Irel de Eso es, de Marguerite, la, la futura mujer de Joffrey, uh -huh. Y um, también a Gareth Tattle, que es el. Escudero. El escudero. El escudero de Lord Forrester. Eso. Son los personajes que controlamos. Um, no podemos decidir, y esto es importante comentarlo, ¿no? No podemos decidir cuándo los controlamos, sino que el juego. Eh, según va avanzando el capítulo, nos va, va dando saltos entre personajes como en la serie y vamos sí, viendo es. qué, qué pasa y, y vamos tomando decisiones. Mm -hmm. ¿Qué, te, ¿Qué te ha parecido, Aymar? Eh, esto, o sea, eh,
1: ¿te has sentido cómodo? Eh, ¿te, te, ¿Te gusta esta fórmula? Mm -hmm. Sí, a mí sí, a mí personalmente sí porque me recuerda mucho precisamente a la serie. Por eso antes hacía hincapié en el hecho de que este juego de tronos, este videojuego es muy similar a la a la serie, o sea, se basa mucho en en lo que ya vemos en la en la serie, bueno, el hecho es que la intro, la intro del, del, videojuego es la de la serie, junto con la música original de Ramin Hawadi. O sea, que es, es muy, muy, muy la serie. Entonces, como, como gran fan que soy de, 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 de dicha serie, valga la, la redundancia, eh, a mí sí, sí, sí que me gusta. Y sobre todo porque, aunque bien es cierto que cuando es, eh, son este tipo de historias eh, corales que se entremezclan, como tú bien decías antes, pues siempre hay alguna parte que igual te flojea más que otras, normalmente por gusto, no porque, no tiene por qué ser ni mejor ni peor, pero simplemente pues todos igual empatizamos más y menos con ciertos personajes, entonces igual estás, eh, me, me lo voy a inventar, eh, pero igual estás con Rodrick y de repente saltas a Mira para luego pasar a, a Ser y hijo, pues estabas muy a gusto con Mira y no querías pasar a Ser Porque estabas en, en una, en, en una línea de la, de la historia, en una línea temporal o en un contexto de la historia que te estaba gustando y, pues bueno, pues justo la parte en la que estás de hacer, que conste que no, esto no los, me lo estoy inventando, ¿eh? que, no, que nadie piense que lo estoy diciendo de forma literal, ¿eh? los he mezclado para, pues precisamente porque no, 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 no podría señalar eh, uno. Eh, pues eso, no, pues algunos te gustan más que otros, pero sí que, a mí sí que me gusta la, la fórmula y sobre todo porque le da variedad, porque como tú bien has dicho, los personajes no todos están en Iron Wrath, eh, hay unos que están en, en Desembarco del Rey, bueno, mira, de hecho, Perdona, ¿eh? voy a hacer un momentín un mini eh, off-topic, que bueno, no es tampoco off-topic, pero estoy viendo en, en la página web, mirando los personajes y demás, que en realidad no han traducido ninguna de las, de las localizaciones de, de, de los Siete Reinos, porque veo que a Desembarco el Rey, aunque esté en castellano, lo ponen como King's Landing, sin sí. más, como, como comentario entonces lo bueno es eso, que viajas, ¿no? Gracias a, a esa fórmula de ir cambiando de, de personajes vas viajando por los Siete Reinos, ¿no? Y lo mismo te presentas en, pues eso, en Desembarco del Rey, que en Iron Wrath, que en El Muro, que, que donde sea. Y eso a mí sí, sí, sí que me gusta. Sí, um, si te parece, uh -huh. voy a
0: intentar contar eh, cuál es el desencadenante de la historia para que la gente pueda entenderlo sin entrar en mayores spoilers, a ver, entendemos no sé tú qué opinarás Aymar, uh -huh. que si estás jugando estos, o tienes idea de jugar a este juego eh, de Juego de Tronos, valga <risa> la redundancia es uh -huh. porque o has leído los libros o has visto la serie hasta, o estás más o menos al día con la serie si no, sí que no es nada recomendable porque te va a spoilear desde el primer minuto, te spoilea la serie
1: que además que es algo que vaya en, en los textos que hemos ido escribiendo, o que yo que vamos que yo en este caso he ido escribiendo sí. en, en los diferentes capítulos, es algo en lo que yo hincapié creo que varias veces. Si no has visto la serie, aléjate del juego, porque te, sí. te la vais a spoilear de una manera, vamos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, Así que si te atreves,
0: adelante. Sí, bueno, eh, como tú decías, empieza entre la tercera y la cuarta temporada. Todos sabemos cómo acaba aquello. Empieza en lo que es conocido como La Boda Roja. Y... Eh, eh, todo se desencadena por el asesinato de Lord Forrester, que es el señor de la familia Forrester, eh, a, durante la celebración de esta boda roja.
1: ¿Una eh, muerte en un Juego de Tronos? Nunca cara, lo había
0: imaginado. Una una de tantas, que, <risa> que, que ya veremos. Sí, eh, sí nuestros personajes eh, tienen que unirse entre ellos porque claro, al morir el padre de familia y el mayor eh, representante de los Forrester, ellos quedan en la familia que pierde pierde fuerza lógicamente y algunos de los señores con los que tenían eh, los Whitehill creo que se llamaban, que en los que tenían una serie de de trifulcas se quieren aprovechar de esta debilidad de los Forrester, y estos Whitehill además se da la circunstancia de que eh, son eh, eh, afines afines a, a los Bolton, a la gran y maravillosa familia Bolton que tanto nos gusta a los amantes de la serie de Juego de Tronos entonces, el objetivo básico y primordial del jugador y de los eh, del resto de personajes es sobrevivir, conseguir que la familia Forrester sobreviva. No vamos a contaros cuál es el contexto de cada uno de, de los integrantes de la familia porque es muy interesante ir descubriéndolos, pero está muy bien sobre todo ver qué narices pinta un personaje en Desembarco del Rey, qué narices pinta otro personaje que no está en Poniente y cómo las acciones de estos personajes, lejos de su ámbito de influencia, que sería Iron Aeronrad, eh, pueden influir tanto más eh, como las decisiones que podamos tomar con los personajes que están en, en Iron Rad. Uh -huh. y, y ahora te, te cedo la palabra hay pero sí que me gusta decir que a mí también me ha gustado este rollo coral que le ha dado eh, Telltale a, a la aventura. Primero, porque creo que si no, no tendría sentido. O sea, juego de tronos. lo que gusta tanto de los libros como de la serie es que es una historia coral, ¿no? En la que influyen diferentes personajes. y en la que además. Eh, como espectador o como jugador en este sentido, eh, si no conoces las motivaciones al 100% de todos los personajes, por lo menos conoces eh, sus acciones y las consecuencias de ellas porque los vives o, lo, o las ves, ¿no? Y yo creo que aquí, si se hubiesen centrado solo en uno de los integrantes de la familia Forrester, pues hubiese estado muy bien, estoy seguro, porque Telltale hace muy buenos juegos, pero si hubiese quedado cojo, ¿no? Y al manejar diferentes a los diferentes miembros eh, con sus diferentes objetivos, a pesar de, lo, de la causa común, eh, pero con sus pequeños o diferentes objetivos eh, y demás,
1: no sé, le da un abanico más interesante y enriquece la experiencia. Uh -huh. Sí, de hecho, te voy a recoger el testigo sobre todo por, por lo que has dicho, ¿no? que es el, el tema de las acciones y la de, las, de las decisiones, y así lo hilo un poco con, sí. con lo que más me transmite a mí el juego, que es esa sensación de frío en la nuca, cada vez que tienes que pulsar, en mi caso, uno de los botones de mi, de mi Xbox One, me da igual luego si es en PC o donde lo juegue cada uno, y cada vez que tienes que tomar una decisión, o que tienes, eh, no, 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 literalmente, cada vez que tienes que tomar una decisión, por nimia que te pueda, eh, parecer, o sea, sobre todo ahora que ya estamos en el ecuador del juego y ya se empiezan a vislumbrar, eh, las consecuencias de algunas eh, decisiones y algunos actos que hemos eh, realizado y que hemos tomado eh, en los tres primeros o en los dos primeros episodios y en este tercero se empieza a ver y, y los que encima tomamos en el tercero pues incluso también se vislumbra que tienen más peso, eh, es el miedo, o sea, te mete un miedo en el cuerpo de decir, madre mía… Que estoy tomando una decisión que puede parecer la cosa más inocente o lo más lógico del mundo, pero claro, si algo tiene Juego de Tronos, y todo fan de la serie lo sabe, y de los libros lo sabe, es que muchas veces la lógica <risa> desaparece y da paso, pues eso, a la, pues eso, ¿no? A la esencia de, de Juego de Tronos, que es esa sorpresa de, en forma de, pues de múltiples, <risa> de, bueno, pues asesinatos y de, y de todo lo que pasa en la, en la serie. Entonces es verdad que llega un momento que, que hasta la decisión más, más eh, nimia, eh, notas y ves que tiene que tiene peso y te da un canguelo del copón elegir lo que sea, por más lógico que te pueda parecer, por más eh, sensato o por más incluso interesado o egoísta, porque al final, oye, tú eres un miembro de la familia Forrester y tienes que mirar por el bien de tu familia, si quieres, se supone, ¿no? Claro. Y, y aunque da igual, ¿sabes? Da igual, seas egoísta, seas eh, benévolo, seas eh, macabro, es que te da igual. Al final vas a tener unas consecuencias sí o sí, y me encanta, me encanta esa, esa sensación de miedo en el buen sentido de la palabra, ¿eh? que lo que nos entiendan los, los oyentes cuando digo lo de lo de miedo, porque se disfruta mucho, ¿no? Viendo luego un poco el, el devenir de la historia y viendo las las, las consecuencias. Eh, no voy a entrar en spoilers, spoiler free, lo prometo, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho en ese sentido el, la línea eh, que sigue el personaje de, de Mira, de Mira Forrester, ¿no? La doncella de Margarita Irel, que o sea, me parece muy, muy interesante en, la, en las tesituras en las que te ponen, por, por dar un ejemplo, y no, digo, y no digo más, ahí lo dejo.
0: Sí, a mí me parece muy atractiva esa, esa línea, sobre todo porque, porque claro, o sea, a ver, no, no son spoilers, pero el personaje está en Desembarco del Rey. Si habéis visto la serie o habéis leído los libros, entendéis muy bien cuál es el contexto en ese momento de Desembarco del Rey. Eh, y cuáles son las intrigas políticas que se están celebrando. Entonces, o que, o que, o que se están desarrollando al, alrededor de la ciudad, de la capital de Poniente. Entonces, te plantean a un personaje ahí de una familia que ha quedado completamente debilitada y que tienes que jugar a la alta política y a la baja política y con un personaje encima, pues, con, con muchas, eh, con alguna sombra entonces está está muy bien, a mí también me llama mucho la atención y comparto, comparto tu, tu opinión, la verdad Aymar. Eh, eh, es cierto que los juegos de Telltale lo que pasa es que en este caso Juego de Tronos se presta mucho no pero los juegos de Telltale si ya habéis jugado a ellos, sobre todo a, a los asombrosos de Walking Dead o el más que notable de Wolf Among Us eh, mantienen la misma esencia y la misma fórmula y muy rápidamente se les ve ese cartón no de de obra de teatro en la que te hacen sentir muy bien que tú estás tomando decisiones y que esas decisiones influyen eh, en el juego, ¿no? Pero en realidad el juego te está llevando completamente de la mano hacia un destino, hacia un mismo destino, pero eh, al hacerte a ti partícipe de esa toma de decisiones, pues lo que va cambiando no es en sí el guión, no es en sí la historia, pero sí que cambia el fondo del decorado, ¿no?, de, de la obra de teatro que es que desarrolla muy bien Telltale. Pero este Juego de Tronos, como bien decías, Aymar, no sé no sé lo qué opinarás tú. Eh, uh -huh. Claro, se, se presta muy bien por la esencia pura de Juego de Tronos, ¿no? O sea, eh, Juego de Tronos, la serie y los libros todo el rato son intrigas, todo el rato son decisiones, todo el rato son conversaciones banales que acaban desembocando en en temas realmente importantes que incluso... Uh -huh. Eh, eh, influyen en la vida de los, de los protagonistas, ¿no? Eh, <risa> Literalmente, sí. Pues eh, la aventura, o sea, Telltale ha sabido captar esa esencia y te hace sentir ese, ese miedo que tú dices, ¿no? Porque, claro, hay que tener en cuenta que, joder, estamos in, eh, encarnando a, a una familia que ahora está completamente debilitada y que cualquier tipo de actitud que podamos eh, eh, tomar para afrontar. Cualquier situación, ya sea una amenaza o no, eh, cualquier tipo de contestación, cualquier tipo de favor que pidamos o no, eh, puede tener consecuencias fatales eh, para cualquiera de los miembros de la familia. Cuando decimos fatales es fatales, que los miembros se mueren y se mueren para siempre. O sea, no, sí, es, sí. no es que bueno, vale, ya haré algo para cargar la partida o ya haré algo para para evitar su muerte o ya reaparecerá por arte de magia o no, no, se mueren y se mueren bien muertos, además. Eh, pero mira, te voy a decir una cosa y así ya empezamos un poco con el debate. Eh, los dos primeros episodios, tío, <risa> uf, Me costaron, ¿eh, Aymar? O sea, voy a ser muy breve, ¿para que hables tú, eh? Pero... Objeción. <risa> aquí, aquí va a haber salseo, aquí va a haber salseo. Eh... Puede ser que yo venía muy hypeado porque los, los juegos previos, que ya los hemos nombrado de Telltale, son grandes obras maestras y, y, y esperaba mucho, y sobre todo, joder, cuando tienes una licencia como Juego de Tronos. Y el primer episodio me pareció, bueno, que estuvo muy bien, que tiene un cliffhanger final del Juego de Tronos total que te deja con el culo torcido, <risa> pero el segundo el segundo episodio me pareció lento, no, lo siguiente... Eh, no, no lo entendía muy bien. Claro, ahora cuando hablemos del tercer episodio diré... Voy a decirte, ya lo adelanto. Vale. Después de haber jugado al tercer episodio, entiendo perfectamente por qué Narices Telltale decidió arrancar con esos dos primeros... Esas claro. cuatro primeras horas tan tediosas y tan planas.
1: Claro, claro. Hombre de, hombre de poca fe. Si es que ese es el tema. A ver, esto tú y yo, eh, ahora lo estamos discutiendo digamos en público para nuestros oyentes y para que también ellos opinen, eh, que opinen si lo no han jugado, obviamente. Eh, pero tú y yo ya lo hemos hablado esto de, de antemano y yo no, no estaba para nada de, de acuerdo. Para mí los tres episodios están, tienen el mismo peso y están perfectamente hilados. Y si acaso te voy a dar, como dicen en Sudamérica, te voy a dar un chance con lo del segundo episodio, porque es cierto que a mí me resultó. Eh, igual el de los tres, el que menos Juego de tronos es, en el sentido de la acción, de los eh, cliffhangers, como tú has dicho, de los cambios, de los giros eh, eh, radicales de guión, esos giros sorpresas que hacen y demás. Y es, eh, es un episodio más pasimúnico, donde un poco sirve como que creo que además la expresión tú también la, la utilizaste y yo te la, te la robo. Es la de la, la de la partida de ajedrez, ¿no? Donde Telltale te pone sobre la. sobre el tablero del, del videojuego a unos cuantos personajes de, de mucha enjundia que, como tú muy bien has dicho, o sea, que tú mismo yo creo que <ríe> a ti mismo te, te debates o te rebates en este caso, eh, en el tercer episodio ya, ya se empieza a ver y a explicar y a entender el, el, el porqué de ese segundo episodio y de esa eh, explayación, si es que existe esa palabra, por parte de Telltale a la hora de de, de repente colarnos hay un episodio donde, bueno, pues no, eso es más tranquilo y, y simplemente parece que estamos como posicionando personajes. Del primero, el primer episodio, del tercer episodio, eh, incluso te diría que el primero sigue siendo más fuerte que el que el tercero, ¿no? Pero yo también entiendo que eso es eh, pura estrategia y, y que se, se ha de hacer así. Como tú bien has dicho, que me, que me encanta esa expresión, te deja con el culo torcido el final y es que yo creo que lo que primero que pensamos todos una vez terminado el primer episodio es, vale, esto es juego de tronos <risa> y ya está y en el tercero también pues eh, pues sí pues efectivamente ya nos encontramos claro eh, eh, en todo estilo narrativo no pues tenemos el, eh, la introducción el nudo el desenlace no y, y coño pues ya estamos ya a mitad del nudo ya hay que ir buscando el, el desenlace poco a poco entonces obviamente ya tiene que haber eh, sustancia dentro de, de los episodios ojo eh que con esto no estoy diciendo y tú lo y tú bien lo sabes que en los otros dos no los hayan ¿eh? ni muchísimo menos pero sí es cierto que ya el tercero eh, bueno, pues ya se, se, nota, se nota el peso de, de, de la historia y de los personajes y luego también yo creo no sé tú qué opinarás, Alfonso que la aparición de ciertos personajes que no voy a decir, spoiler free en este tercer episodio también eleva un poquito el, el hype sobre él
0: Sí, sí, claro, a ver eh, recogiendo todo tu testigo, ¿no? Uh -huh. eh, hay, que, hay que valorar cuando, cuando sobre todo esto es un mensaje a a la gente que, mira, diga, después de escucharnos, quiero jugar a juego de, al, al videojuego. Eh, tenéis que valorar los, los capítulos en conjunto. Es decir, el primero, yo creo que os va a gustar. El segundo, co comparto tu opinión, es más lento, es, tiene menos intrigas, está desarrollando, eh, las tramas. Eh, no, si encima venís de jugar a, a juegos a otros juegos de Telltale os va a parecer hasta denso en ese sentido porque es muy poco activo y el tercero para mí es la madre del cordero, ¿no? Hasta la fecha, ¿eh? O sea, yo creo que de aquí solo pueden ir para arriba. Eh, hay que valorarlo en conjunto, ¿eh? No os, no os desaniméis por ese segundo episodio que es como que era necesario. Visto ahora, era necesario, pero cuando los jugué en su día, el primero me pareció un, un episodio correcto, el segundo me pareció un Soberano Coñazo, y el tercero ha sido el que más me ha gustado, vale, vale, porque es que... No es para que... tanto, no es
1: pa tanto. <risa> te... vale te vienes arriba, tú oyes tel, -tel y ya te vienes arriba.
0: ¿eh? Bueno, a ver, a lo mejor Soberano Coñazo estoy siendo un poco injusto, pero me pareció un poco aburrido, me pareció un poco aburrido, y este tercer episodio encima me gustó muchísimo más porque sirve de, de, de pegamento y sobre todo de de desencadenante eh, como, como, como has comentado antes es, es, esta primera parte de Juego de Tronos ha sido colocar las piezas del, en el tablero de ajedrez y ahora este tercer episodio la mitad de este tercer episodio y el final se ve que la partida ha arrancado se empiezan a entender algunos de los personajes protagonistas y secundarios a comprender algunas de las tramas que se estaban desarrollando que a lo mejor no tenían mucho sentido o no se sabía muy bien hacia dónde querían llevar y sobre todo porque plantea algunas eh, incógnitas que no por o sea que no, no es que sean imprevisibles sino por cómo las plantean, sorprende o por lo menos a mí me sorprendieron algunas de las incógnitas o quién te plantea esas incógnitas y, y sobre todo porque juega muy bien y volvemos a lo que decíamos antes a esas sensaciones de error. Yo jugando a este tercer episodio, cada vez que me planteaba cualquier tipo de duda, cualquier tipo de incógnita, tío, cómo me jodía el que pasase el tiempo, ¿sabes? Necesitaba que me diese 20 minutos por respuesta. Sí, sí, es como, ¿no hay un botón para pausar esto del tiempo? Por favor. Claro, claro. O sea, pues, si no habéis jugado nunca a un juego de Telltale, eh, cada acción, cada respuesta que tengamos tiene un pequeño contador en base de una línea de tiempo que va desgastándose y si, y si no utilizamos ninguna respuesta porque el silencio también es, es una, opción. una opción pues el juego o opta por el silencio si era una de las opciones o toma una de las respuestas de forma aleatoria, claro. Entonces hay momentos en los que entre que dices ostras, tengo que entender que me está diciendo el juego porque está en inglés y tengo que entender muy bien sí, y, y, y el que como bien planteaba antes Aymar, no hay decisiones buenas, es decir ser un gañán es una decisión completamente válida, ser un buenazo es una decisión completamente válida, ser un sádico es una decisión completamente válida. Como no hay una decisión que digas, bueno, si hago esto voy a ser bueno y entonces solo me pueden pasar cosas buenas porque no la hay, igual que en Juego de Tronos, pues se genera un, una tensión por no saber cuál va a ser la consecuencia, que este tercer episodio para mí, tío, en algunos momentos era agotador. O sea, a mí sí que me dejó extenuado. Sí, sí, yo eso, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, pues, pues, eh, no sé, eh, creo que, que Telltale en ese sentido ha terminado ya de, de arrancar y de poner todas las piezas y, y lo ha hecho en un, con un tercer episodio que, en mi opinión, aquí es donde hay una pequeña divergencia, es el mejor de los tres. Eh. Sé que el primero termina muy bien. Pero a mí no sé por qué, tío, no termino de encajarme. No sé si es que me costó enamorarme de los personajes. Y ya en este tercer episodio sí que vamos. O sea, ya estoy a muerte con los, con los Forrester. Vamos. Pero vamos claro, pero
1: eso al final es un poco va colación con lo que te comentaba yo antes, que, que quieras que no, y ya la historia ha avanzado. Entonces, claro, lo que dices tú, ya la, la empatía con los personajes ya ha crecido. Lo que tú dices, ya se empieza a vislumbrar las, las eh, líneas de, de los personajes, ¿no? Por dónde van, cuáles son sus intereses, eh, tanto ocultos o no. O sea, y al final, quieras que no, eso hace que, que tú ya estés... Eh, que, que ya hayas interiorizado más la, la historia, ¿no? que ya Bueno, más que interiorizado, que tú estés más dentro de la, de la historia. Entonces, claro, te identificas más con, con los personajes, valga la redundancia, y al final eso hace que Entiendo que, que ese tercer episodio te parezca mejor en, en ese sentido, y es más, hasta hasta te diría que te lo que te lo compro. Pero si nos basamos solo, o si nos limitamos solo en en, en lo que sería el, el a nivel jugable, ¿no? En lo que sería eh, cómo nos presenta Juego de Tronos, los personajes, eh, todo, eh, incluso el nivel, el, el nivel estético, absolutamente eh, todo, sin entrar ya en, en que se ha desarrollado la historia o no, y la empatía o no que podamos tener con x personajes. Joder, yo creo que tanto el primero como el tercero muy bien. El segundo también me encantó, lo que pasa que efectivamente es más, más parsimónico, es más lento. Pero bueno, y es claro, si es cierto que el tercero, es que está ahí, claro, estamos ya ahí en, en, metidos en harina y es que no podemos decirlo y es muy difícil que sepáis, hago un momento así off topic también ahora mismo, que sepáis queridos oyentes, que no sabéis lo jodido, perdón por la expresión, pero que es así, que es hablar e intentar explicaros, a, a analizar un juego episódico como este sin hacer ningún spoiler. Sí. Es que me, como tú bien has dicho, acabo estenuado, pero de esto, de, de intentar no meter la, la pata. Pero bueno, sí, sí, efectivamente, este tercer episodio es, es crema, es crema. Es muy top, es muy top.
0: Pues si te parece, Mar, hacemos una brevísima pausa, seguimos disfrutando de, de esta banda sonora de Juego de Tronos. Nada, muy breve. Eh, hacemos. Unas pequeñas conclusiones, no, hacemos unas pequeñas conclusiones de, de, de este mid-season, de esta mitad de temporada y sin haceros ningún spoiler, os lo prometemos, os decimos qué creemos o hacia dónde creemos que va a lo que queda de temporada o cómo creemos que, que va a acabar, si Telltale se la va a pegar o, o Telltale se va a coronar. Volvemos en nada. Bueno, pues seguimos aquí de vuelta en este micropodcast que no sé muy bien cuánto tiempo vamos.
1: De sí, sí. micro ya no tiene nada, pero bueno.
0: También me acuerdo cuando hicimos a Antonio y yo el micropodcast de 40 minutos, creo, o 50 minutos de The Order. Sabía que iba a pasar, pero en serio, Oye, chicos. en serio, cuando no puedo
1: dormir, me lo pongo y en 5 minutos estoy rojo. <risa> ¿Qué estás no, diciendo? ¿Que somos unos chapas o qué? No, 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 no. no Dios, me libre, Dios me Pero merece. Saluda, me... Antonio, un saludo
0: teníamos muchas ganas Aymar y yo de hablaros de, de este juego porque pues eh, es una de las es uno, son unos de los grandes lanzamientos de este 2015 y en serio hay que disfrutarlos y bueno pues como decíamos antes de la pausa musical si te parece Aymar hacemos unas breves conclusiones de qué nos está pareciendo, aunque creo que queda muy claro este inicio esta mid season de juego de tronos o juego de Telltale Games y después de eso pues damos nuestras predicciones a lo Michael Packer.
1: Venga, hecho. Pues mira, eh, como entiendo que me pasas el testigo, eh, anda que no estamos pasando el testigo hoy ni nada, eh, yo lo que voy a decir es, bueno, lo que me, lo que me parece es que genial, o sea, vamos a ver si lo explico, intentar, lo voy a intentar mimetizar. Eh, eh, me parece que el, que el juego está, que está siendo genial en el sentido en que es Juego de Tronos la serie 100% me encanta en ese sentido, me encanta lo mal que me lo hace pasar, ya lo hemos dicho antes, con las decisiones y demás, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como cuando vamos a ver una película de terror y nos gusta pasar ese miedo, pues aquí es lo mismo, no es que es una película de terror, pero está guay esa tensión que te que te transmite. Eh, para mí, ya lo he dicho antes, los tres episodios tienen su sentido están bien enlazados, tienen su peso, vale, te compro lo de seguridad, pero me gusta, y, y nada, y, y poco más, y y es que en ese sentido eh, sí es que poco más porque al resto ya lo dejaría para para mis para las predicciones a lo Michael Parker, como tú has como tú has dicho no se me ocurre decir nada nada ya sé que suena igual un tanto simplón o pueril pero pero en serio que, que no se me ocurre decir nada nada más o salvo ya a eh, hacer un poco de, de bruja Lola y ver en que en puede acabar esto no es que es complicado, ahí, te,
0: te, os pedimos perdón de verdad primero porque es la primera vez que hacemos, que hacemos esto, luego nos tendremos que escuchar y es, queremos vuestro feedback y oye, si nos, nos decís, no, mira, estos podcasts queremos que los hagáis llenos de spoilers porque los vamos a escuchar cuando hayamos jugado los capítulos, pues también nos lo plantearemos. Entonces es muy complicado, ¿no? Intentar no fastidiaros las, las sorpresas porque entendemos que es parte de la gracia de los juegos de Telltale. Yo suscribo al 100% a tus palabras. Eh, diría que eh, respeta, o sea, Telltale es respeta muy mucho eh, el legado de la serie de HBO y de los libros. Eh, afronta eh, con un con una enorme responsabilidad el llevar estos juegos a, a las distintas plataformas en las que se puede disfrutar. Eh, era algo que ya sabíamos que iban a hacer muy bien porque pues, han trabajado con otras licencias, como The Walking Dead, por ejemplo, y lo han hecho soberanamente bien. Eh, pero bueno, pues aquí estábamos hablando de una serie que tiene un, una, un, un calado, eh, no sé si mayor, eh, que juego que de Walking Dead, por lo menos en España, yo creo que es menor de Walking Dead que Juego de Tronos. En Estados Unidos, pues a lo mejor es mayor de Walking Dead como fenómeno. Eh, y yo creo que lo han hecho muy bien, ¿no? Con mucho respeto y sobre todo con mucho respeto al jugador. Y es puro Juego de Tronos, es puro canción de hielo y fuego. Eh, y creo que, que si os encanta esta franquicia, vais a disfrutar como, como Tyrion, como enanos. Entonces, pues, me han dejado Muchistaco. a huevo ¿eh? Ah, bueno, por cierto está, además otra de las gracias, sin spoiler otra de las, aunque habéis visto los trailers me imagino es la aparición de diferentes personajes que a aparecen cierto, en la sí. serie en los libros que además están muy bien caracterizados y que cuentan con las voces de los actores en su versión original con la interpretación de los diferentes actores de, de la serie, entonces eh, está muy bien hecho, ¿eh? a nivel técnico no hemos entrado porque creo que no es relevante en los juegos Esteltale. de Telltale Telltale entonces, a nivel técnico, pues siguen teniendo esas, esas cositas que tienen los juegos de Telltale, ¿no? De animaciones un poco rígidas y demás, pero pero por lo demás, es se distinguen perfectamente los personajes, está todo perfectamente ambientado, el doblaje en versión original es una pasada, una pena lo de los subtítulos, pero este mid-season, como decías tú, Aymar, es, está siendo beluga,
1: en mi opinión. Sí, 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 sí tal, vamos, tal, tal cual. Yo ¿Y qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué va a pasar de aquí? Hay que el pachero
0: sin hacer spoilers, luego si quieres nos quedamos tú y yo haciendo los spoilers fuera de, fuera no, de no, micrófono, ¿no? Pero, spoilers, no, no, no. Esperas. ¿Ha tocado techo? ¿Crees que vas a ver. Te voy a hacer no. unas preguntas, ¿vale? ¿Crees que te... varias preguntas te las suelto y luego respondes la que te da la gana? Vale, ¿Crees que está tocando techo? ¿Crees que eh, vas a ver eh, cerrar? las intrigas que está diseminando en estos momentos y crees que va a ser eh, implacable con el jugador y me explico eh, he sentido como decíamos, he sentido terror en, en, a la hora de tomar decisiones en este tercer episodio, pero no sé si ese terror era un terror impostado y el jugador no quería ser, excesivo. o sea, quería darnos. quería ser terrorífico pero no cruel sin hacer spoilers. Uh -huh. Entonces, eh, ¿crees que va a, a ser cruel en los próximos episodios? ¿Va, ¿Va a mostrarnos una cara más cruel en vez de
1: aterradora? ¿O, o qué crees que va a pasar? Sé que es complicado, bueno, pues ¿eh? ¿eh? No, no, no. Pues lo tengo bastante bastante claro. Para empezar, bueno, dudo muchísimo que haya tocado techo. Yo doy por hecho, y de hecho así lo pongo en el, en el texto de, del tercer episodio, me da, a mí me da la sensación de que va ingrechendo y que aquí nos espera mucho. Eh, me da la sensación, a colación de esto mismo que acabo de decir, que nos vamos a llevar eh, grandes sorpresas y claro, alguien dirá, joder, pero es que eso es de es esto es Juego de Tronos, en cada capítulo te darán un giro argumental y te matarán a uno, te pondrán a otro, aparecerá no sé quién y tal, no, no, pero fuera parte de eso que lo doy más que por hecho creo que nos va a volver muy locos, pero muy locos, pero muy locos de que yo creo que ese sexto episodio, quinto sexto episodio del, del juego, cuando se termine eh, va a ser de los de terminar de jugarlo y coger el teléfono y llamarte a todo correr ¡Alfonso, tío! ¡Lo has jugado! ¡Qué pasada! ¡Mira lo que ha pasado! ¡No sé qué tal! Y, y, y de volvernos auténticamente auténticamente locos y en cuanto a la, el tono del de miedo, la crueldad, la toma de decisiones y la crueldad del juego y demás, yo creo que eso lo va lo va a mantener. Creo que va a ser más Creo que Telltale lo que van a hacer es más perros, ¿no? Yo viendo cómo están eh, haciendo aparecer de forma... Claro, también, spoiler free, claro. Eh, haciendo aparecer de forma... Eh, a, ver, a ver si los expresas, ¿no? Eh, marcando bien los tiempos a la hora de aparecer según qué personajes que influyen dentro de las diferentes historias de la familia Forrester, a mí me da la sensación de lo que va a hacer es... Dar mil y un giros en estos tres capítulos que nos quedan, que va a ir ingrechendo y que el final va a ser de pero de, de tocarse, de tocarse, seguro. <risa> yo. Ah, y te hago una pregunta yo a ti. Sí. Se estrena ahora la, la quinta temporada. No sé, no sé exactamente cuándo vamos a publicar el, el micro podcast, pero si no se ha estrenado ya, está a puntísimo de estrenar. No, miento, miento. Para cuando, sí o sí, para cuando el podcast este lo lo hayamos publicado, casi fijo, vamos, fijo que va a estar ya estrenada la quinta temporada. Al final, oye, el HBO es el HBO y la serie es la serie, el videojuego es el videojuego, pero ¿crees que veremos, oye, algún, aunque sea algún guiño por parte de la serie de televisión, hacia la familia Forrester del, del videojuego?
0: Joder, sería súper... Va, me muero. Me 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 muero me de gusto. Este, sería muy gracioso, aunque fuese... A ver, está claro que ocurren en momentos diferentes, entonces tendría que ocurrir cuando se haga el desenlace de lo que pase en, el, en Juego de Tronos con, con la familia Forrester, es decir, si somos capaces de salvarla o la condenamos y desaparece sí, completamente, la figura, es entonces me imagino que si ocurre el, el, el final feliz, entre comillas, de se si salva la familia Forrester y tal, o sobrevive a las intrigas, pues estaría guay, aunque fuese de refilón que pasase alguno de los personajes, estaría... Sería un guiño sí, un, guiño, un guiño, sí, sí. a ese meta-universo que entiendo que los superfans puritanos de la saga de los libros, pues a lo mejor se rasgan las vestiduras, pero bueno, la serie es la serie los libros son los libros, y entonces a mí me, a mí la verdad, creo que la HBO ahí en ese sentido lo, lo, lo bordaría y sobre todo porque sería el típico guiño para eh, el ultra fan de la serie porque significa que ha jugado a los juegos y que además no tendría una trascendencia eh, una gran trascendencia si no has jugado a los juegos porque evidentemente serían los personajes que pueden pasar por ahí o que, que se, o que tienen una breve conversación con alguien y que solo entenderían
1: a aquellos que hayan podido disfrutar del juego de Telltale ¿no? la, la pregunta la hago porque y corrígeme si me, si me equivoco Alfonso porque ahora mismo lo estoy diciendo de memoria y no sé si es porque lo leí en algún sitio y no es información contrastada, o, o realmente es, es así, eh, aunque el guión es un guión original de Telltale, eh, guionistas de la HBO y el propio eh, J.R.R. R. Martin este, eh, George R, R. Martin, eh, han colaborado, sobre todo ciertos eh, guionistas de la serie, creo que han colaborado, han ayudado, o han echado una mano a, a Telltale, o han aportado algo al, al guión de la historia, ¿no? ¿Puede sí, ser?
0: Eh, a, eh, HBO no ha licenciado solo... El decir, mira, yo te vendo la licencia de Juego de Trons para que la explotes como videojuego. Uh -huh. eh, además se la ha vendido, pues como decíamos, a alguien como Telltale que ha demostrado que tratan con muchísimo respeto este tipo de productos, sino que han buscado una colaboración estrecha, ¿no? Porque ah, yo creo decir. que no ha sido tanto supervisión como colaboración. No sé cuál es la implicación de George R.R. R. Martin. Bastante tiene con escribir. A ver si terminas ya. Me cago sí. en la mar, que yo creo que se va a morir antes de terminar la saga. Entonces yo me imagino que habrá ejercido como consultor en, en que no haya grandes, eh, eh, ¿cómo se dice?, disonancias entre lo que ocurre en los libros y en la serie. Eh, para que no haya meteduras de pata no discordancias, mejor dicho, más que disonancias entonces, yo, yo lo que voy a decir sobre todo, porque comparto toda tu opinión, Aymar, es que he jugado toda esta última parte no es spoiler, pero he jugado toda esta última parte sobre todo este último episodio como una marrategui de narices. O sea, he tenido que tragar mucha bilis y he tenido que tragar <risa> mucho odio. Sé lo, sé lo que me dices, ¿eh? He tenido que tragar mucha bilis y mucho odio y lo único que espero es que cuando llegue el momento me deje disfrutar, tío. O sea, me deje sacar el poncho sádico que tengo en, en <risa> mi interior porque es que me frustraría mucho. No son spoilers, ni mucho menos. Yo creo que el juego también te lleva por ahí. No he querido experimentar eh, con mi orgullo. He, de he decidido tragarme mi orgullo y he jugado... En no solo con ese con ese personaje que tienes en la cabeza, sino con todos en general, la gran mayoría de todos, he jugado muy, muy a asegurar. Salvo un momento en el que me confundí tomando una decisión y me arrepiento de esa decisión, el resto de las veces he ido a, a lo seguro y, y, eh, y yo solo espero eso. No creo que, como tú dices, Telltale... Eh, Pensaba que Telltale había tocado techo con el segundo episodio y digo, menudo descalabro de juego, a ver lo que nos espera. Y ahora me ha callado la boca y me lo agradezco y se lo agradezco. Creo que ahora Telltale ha, ha hecho que empiece la partida de ajedrez y, y solo pueden venir cosas buenas. no entonces Solo espero eso, que me dejen
1: saciar mi sed de vergaza. Oye, yo solo sé una cosa, o sea, des después de este micropodcast que de micro ya no tiene sí. nada... Eh, si no hemos conseguido generar el mayor hype del mundo sobre el juego a todo aquel que no lo haya jugado, yo ya no sé qué más podemos hacer, o sea, llama a Telltale y pídeles pasta porque esto tiene que valer dinero fijo <risa> <risa> Seguro Sí, tío, lo que no me acuerdo ahora que lo estoy
0: pensando porque con el hype me han entrado ganas es ¿Cuándo sale el siguiente episodio? ¿No han anunciado nada todavía?
1: No, yo creo que no, no. porque también lo, lo miré eh, y, nada, y nada más, lo único eh, supongo que habrá que repetir experiencia con Life is Strange, ¿no? Efectivamente, otro de los juegos episódicos de, de, este año,
0: con el perdón de Resident Evil Revelations 2, este, <risa> eh, es Life is Strange, y evidentemente, pues, creo que tú Aymar lo estás jugando también. Sí, sí. Pues, se merece otro micro podcast. Además, todavía no hemos llegado al Ecuador, eh, porque no sé si son, bueno, son sí, cinco.
1: Así. Estos son cinco, Entonces, o sea, estamos
0: ahí, ahí. Ahí, ahí. Nos juntaremos dependiendo de la acogida que tengáis. Si os gusta este tipo, este tipo de experiencias, nosotros encantados porque nos parece que es una forma diferente de, de comentarlos. Porque lo que nos pasaba era que decíamos, joder, qué, qué complicado es contar otra vez una crítica, un análisis de un episodio en el que voy a contar lo mismo. Porque al final no voy a contar cómo son las mecánicas. Ya lo he explicado en el primer episodio. No voy a volver a decir cómo va, no voy a volver a decir que es en inglés, no voy a volver. Entonces. Creemos que estas charlas, por lo menos, pueden ayudar a, a que la gente entienda las sensaciones. Y lo haremos cuando salga el cuarto episodio, evidentemente. Haremos un micro podcast solo del cuarto episodio para decir que va a ser la bomba y que queremos que llegue el quinto. O, bueno, igual dices que. ¿Que es un truñaco Que
1: el TT le ha tocado fondo y que se hunde. ¿no? <risa> <risa> Pero no, algo me dice que no, ¿eh? Algo me dice que no.
0: Pues eh, hasta aquí este podcast de um, especial eh, mitad de temporada Juego de Tronos, la aventura de Telltale Games. Muchísimas gracias a todos por por habernos escuchado. Eh, como os decimos en el podcast de Level Up, que por cierto, si no sabéis, ha vuelto. Eh, deberíais de ir a todo correr a ibox o a iTunes a, o al feed de RSS a descargarlo como, como locos que queremos vuestra opinión, ¿no? Entonces, por favor, dejadnos vuestras críticas o vuestras sugerencias en, en la noticia en la que está colgado este, este podcast. Podéis encontrarnos en, en redes sociales, en arroba en Twitter, en facebook.com barra badejuegos en Facebook y en nuestros twitters personales, arroba alfonso y arroba aymar barra ¿no? Eso es, tal cual, aimar barra con c y con k. Con zeta y coca, sí, eso es importante. Eh, ahí podéis decirnos lo que queráis, hasta insultarnos si queréis, pero con un poquito de respeto que lloramos, yo sobre todo. Y, y que opinen también del juego, si lo han jugado. Efectivamente, y sobre todo que nos dejéis eh, vuestras opiniones. Aymar, muchísimas gracias. Me he sentido como muy raro, ¿no? Porque ahora en esta nueva temporada de Level Up <ríe> eres tú el, sí. el que lleva la voz cantante. Se me ha hecho un poco extraño, pero es, ha sido un, un pero, placer enorme. Ya sabes que esto es como andar en bici, nunca se olvida. Eh, sí, bueno, se nota que estaba un poco eh Oxidado. engrasadito, o sea, desengrasado y tal, pero oxidadito, pero bueno, eh, me ha gustado, me ha gustado la,
1: la experiencia. Por cierto, antes, antes de despedirme, hoy me toca a mí reventarte a ti el final... <risa> Y, y es que me, me acabo de acordar ahora, y es nada, sin más, un mínimo detalle y, y es sí. más, es para que me lo recuerdes. eh, sí. eh En Life is Strange, al final del, de los capítulos, te da las estadísticas de lo que han elegido en los, los jugadores en las diferentes decisiones. ¿Pasa lo mismo en Juego de Tronos? Porque mira que juego los tres episodios y me suena que sí, pero ahora, ahora mismo no lo recuerdo o me lo estoy imaginando yo porque lo he visto en Life is Strange. Fíjate, creo que sí, estoy seguro que en The Walking Dead y en The Wolf Among Us sí
0: y aquí eh, estoy seguro que también, o sea, creo que sí, tío. Joder, vaya vaya dos, macho
1: sí, sí, venimos aquí a hablar y tal pero bueno, que yo también creo que creo, creo que, que sí, sí ¿eh? pero al final ya mezclando los tantos episodios de, 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 de tantos juegos pues ya me me lío, digo porque eso en un título de episodio pues también mola, ¿no? lo de comparar a ver qué han hecho los demás y qué, y qué has hecho tú y dicho esto ya no, ya no te reviento el final
0: Bueno, Emar, pues eh, nos escuchamos eh, estos días en Level Up y nada, Tranquilo. muchísimas gracias, con ganas ya del de, de corto episodio. A ti, a ti, las gracias a ti y hasta la próxima. Pues nada, chicos, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, cuidaros y ya sabéis, si podéis, echadle un ojo, echadle un tiento a, a Juego de Tronos, la aventura de Tetel Games, porque estamos seguros que si sois fans, os va a satisfacer. Adiós.